0: Hallo, und moin moin.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Liebe, Leben, Glück.
0: Hier sind wir wieder, Maren und Hansa. Und heute fangen wir mal an äh, mit einem Facebook-Kommentar, mit unserer Facebook-Gruppe.
1: Ja, darüber freuen wir uns besonders, weil das für dich, für alle, für euch eine Möglichkeit ist, mit uns in Kontakt zu sein, Themenwünsche zu stellen, Fragen äh, zu formulieren. Und äh, wie immer... Verlinken wir den Link, verlinken wir den Link, <lacht> 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 äh, verlinken wir, wie du in unsere Facebook-Gruppe kommst, in unseren Shownotes. Ja, genau.
0: Also, wir freuen uns über jeden, äh, der dazu kommt in der Facebook-Gruppe und wir freuen uns natürlich besonders, wenn dann auch eine, eine, einer von euch äh, tatsächlich äh, auch mal einen Themenwunsch hat, wie in diesem Fall. Und ich werde jetzt mal den Themen äh, vorlesen, dann zitieren und äh, dann werden wir uns dann gleich damit befassen. Also äh, der Hörer schrieb, moin, ich hätte mal ein Thema. Muss man in einer Beziehung immer sagen, was man über den Tag gemacht hat oder was man gekauft hat? Zum Beispiel führt er aus, ich kaufe mir Schuhe. Dann kommt der Vorwurf, hast du nicht schon genug? Dann kommt, nein, müssen zur Farbe des Gürtels passen und so weiter. Der eine ist also mehr normaler Konsument, der andere ist Minimalist. Wie kommt man da auf einen Nenner, ist die Frage, die er uns stellt. Und äh, dazu wollen wir uns dann jetzt mal Gedanken machen.
1: Und da stecken eine ganze Menge äh, Dinge drin, über die wir sprechen können. Ne? Was ich so raushöre, ist, einmal geht es darum, wie offen äh, soll ich eigentlich, darf ich eigentlich, möchte ich eigentlich in einer Partnerschaft sein, bezüglich hier jetzt in dieser Frage der Aktivitäten me de meines Tages. Ähm, muss ich mich rechtfertigen? Vielleicht ist das schon bewertend gesagt, aber muss ich? Äh, also es steckt in dieser Offenheit drin. Ne? Muss ich immer sagen, was ich tue? Muss ich auch äh, das abstimmen, wenn ich etwas kaufe? Also das Thema Geld, Finanzen, Umgang damit steckt drin. Auch Unterschiede. Einer ist Minimalist und der oder die andere äh, gibt mehr Geld aus. Und ähm, wie kommen wir als Paar bei unterschiedlichen Themen auf einen Nenner oder in unterschiedlichen Interessen, Bedürfnissen, Wünschen auf einen Nenner?
0: Und auch bei der Frage muss ich immer sagen, was ich über den Tag gemacht habe. Da steckt auch noch die Frage nach dem Vertrauen irgendwie steckt mit drin. Das ist ja auch eine Episode, die wir uns für die Zukunft ja auch schon vorgenommen haben. Auch darüber wollen wir nochmal sprechen. Aber ich glaube, heute grenzen wir das mal ein bisschen ein, weil wie immer ist die Zeit ja auch so circa 25 Minuten begrenzt. Also das ist ja immer so eine ungefähre Länge unserer Podcast-Folgen. Und da denke ich, nehmen wir uns mal dieses wer kauft was und muss man dazu irgendwie Stellung beziehen oder wie geht man denn damit um mit auch so Kaufentscheidungen also ich denke mal den, den, den Aspekt knöpfen wir uns mal zuerst vor, oder?
1: Mhm, ja, gerne ja.
0: Also ich ich finde ja, wir 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 beleuchten diese Dinge immer aus viel aus unterschiedlichen Blickrichtungen und diese Blickrichtungen sind natürlich für, für dich liebe Zubehörerinnen oder lieber Zuhörer ähm, nicht alle relevant. Vielleicht habt habt ihr den einen Blickwinkel genauso, vielleicht habt ihr ihn nicht so, vielleicht hattet ihr den Blickwinkel noch gar nicht. Und wir bieten ja immer so ein bisschen so einen Blumenstrauß an Betrachtungsweisen an. Und hier kann man ja schon anfangen und sagen, na ja. Ähm, das Allgemeine ist, es kommt auf die Bedingungen an, auf die Situation, die Bedingungen der Partnerschaft. Also zum Beispiel, beide sind voll berufstätig und vielleicht gibt es keine Kinder. Man Beide können sich voll auf die Berufstätigkeit konzentrieren und auch auch tatsächlich eine, eine Erwerbstätigkeit, wo man also auch Geld mit nach Hause bekommt. Man kann ja auch viel arbeiten in Ehrenämtern. Aber wir würden mal davon ausgehen, beide bringen gutes Geld nach Hause, dann ist das sicherlich eine andere ähm, Ausgangssituation, als wenn äh, tatsächlich ähm, das Geld erstens sehr knapp ist äh, und eine Person den, der, der Hauptverdiener ist und die andere Person, während man einen geringen Betrag oder gar, gar, kein, gar nichts zu, zum Unterhalt beiträgt, dann haben wir schon eine unterschiedliche Ausgangssituation.
1: Ja, und die hat ganz viel mit Verantwortung auch zu tun. ne Wer übernimmt welche Verantwortung für die Finanzen ja, äh, das im Haushalt im Gemeinsamen?
0: Ja, oftmals ist es so, dass einer von beiden so ein bisschen das Haushaltsbuch in, in, in Anführungsstrichen führt. ne ähm, Also das gibt schon ähm, da eine Reihe von unterschiedlichen Bedingungen, unter denen jetzt diese Fragestellung auftauchen kann. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, also wenn, wenn es knapp ist mit dem Geld und äh, vielleicht ist auch in Frage gestellt ist, ob man die jetzt gestiegenen äh, Lebenshaltungskosten bezüglich Miete, Strom, Gas etc. Äh, kaum noch äh, tragen kann, dann hat natürlich äh, das Paar Schuhe ähm, nochmal vielleicht eine andere Bedeutung, als wenn man sagt, naja, wir können uns jeden Monat, auch noch eine, durchaus ein paar Kleinigkeiten leisten und das wird uns nicht äh, irgendwie in Unsicherheit äh, bringen. Ne?
1: Ja, und da komme ich zu dem Gedanken, dass da unterschiedliche Gefühle aktiviert werden in so einer Situation. Mhm. Das ist eine andere Facette, auf die ich jetzt gerade so gespitzt bin. Es kann ganz schön wehtun, wenn einer äh, mehr Geld ausgibt als der andere und man sich das selber vielleicht nicht gönnt oder man selber sehr sparsam ist, mhm. dann kann ganz schnell Neid entstehen, kann ganz schnell Ärger entstehen. Das führt zu Streit, zu Konflikten, die dann auch wieder sich auf Bedürfnisse und Werte beziehen, die gar nicht so leicht zu lösen sind. In jedem Fall kann es ganz schön wehtun, ist es schmerzhaft
0: dann kann ganz schön was dahinter stecken. Ne? Ja, ja. ja,
1: ja, genau.
0: Und das ist ja auch die, die Frage, ähm, ist das ein Thema, das eigentlich unter normalen Bedingungen, sage ich, überhaupt nicht besprochen wird? Nur wenn einer von beiden etwas kauft, dann wird es auf einmal Thema? Oder unterhält man sich auch mal unabhängig von dem konkreten Kauf einmal darüber, wie, gehen, wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Ähm, vielleicht auch mal gucken, wie viel Geld haben wir eigentlich zur Verfügung, um mal äh, Dinge zu kaufen, die, die wir vielleicht nicht ganz unbedingt brauchen. Ne? Also, dass man äh, einfach diese, dieses Gespräch mal führt, ohne dass ein konkreter Kauf äh, irgendwie gerade stattgefunden hat. Weil dann könnte genau so ein Gefühl schon aufgekommen sein und man kann nicht mehr frei äh, mal sich darüber unterhalten. Mhm. mein Gedanke, also das, also wenn, wie kommt man auf einen Nenner, indem man mal auch da über solche Themen spricht, ohne dass ein konkreter Anlass gegeben ist, der vielleicht schon zu, zu unangenehmen Gefühlen äh, führt.
1: Ja, und das ermöglicht zuzuhören, ohne das gleich zu bewerten, zu kommentieren zu versuchen, die Beweggründe des anderen äh, zu verstehen, warum er oder sie gerne kauft, oder gerne weniger kauft, ähm, das fände ich jetzt eine wichtige Voraussetzung für ein Gespräch, mhm. zuhören, auch ohne zu unterbrechen, einmal wirklich beim anderen sein.
0: Mhm. Ja, das ja. heißt
1: nicht, wenn man erstmal zuhört und beim anderen ist, heißt ja nicht, dass man es akzeptieren muss, sondern mhm. erstmal nur reinhören.
0: Ja. Und das kann
1: man nicht, wenn das Thema aktuell ist. Ne?
0: Ja, genau, wenn alle ist Schuhe
1: cool. auf dem Tisch stehen, äh, dann, äh, so, so wie du schon sagtest, dann ge gelingt so ein Gespräch nicht.
0: Jedenfalls nicht so leicht. Ne? Dann, äh, dann geht es nämlich los. Äh, irgendwie. Ach ja, du kaufst ja noch irgendwie die passenden Schuhe, äh, die, die zum Gürtel passen. Äh, aber... Wir wollten da auch mal wieder in Urlaub fahren, ne? So hm. und dann dann geht da ist es so schnell ein Streitgespräch, glaube ich, ne? Also ja. die Gefahr besteht jedenfalls. Ja,
1: also je weniger aktuelle Gefühle in diesem Gespräch äh, auftauchen, da sind, umso erfolgreicher kann dieses Gespräch sein.
0: Kann man sich sozusagen auf gemeinsame na, Regeln hört sich immer so blöd an. Äh, gemeinsame Vorstellungen, wie wir, wie wir mit solch, mit unserem Geld also, umgehen, wie wir mit, mit Kaufentscheidungen umgehen. Ne? Also das, mhm. äh, das, kann man dann um, etwas leichter machen. Was natürlich auch eine äh, ne Rolle spielen kann, äh, ist ja auch ein bisschen die Frage, äh, wenn einer der Haupt, die Hauptverdienerin ist, wenn, dann ist ja ein bisschen die Frage hat die Person äh, dann mehr Recht zu bestimmen über das, was ausgegeben wird? Oder noch mal, das, das, der gleiche Aspekt noch mal ein bisschen von der anderen Seite betrachtet. Ist die Arbeit, die man leistet, um Geld zu verdienen, mehr wert als die Arbeit, die man leistet, um wegen Kinder zu erziehen, Haus und Hof und weiß ich nicht, äh, zu pflegen oder ein, 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 ein Ehrenamt äh, irgendwie äh, auszuüben. Also es gibt ja viel Arbeit, die nicht monetär entlohnt wird. Und wenn der eine also mit seiner Arbeit Geld verdient und der andere mit seiner Arbeit kein Geld verdient, was für einen Einfluss hat das dann auf Kaufentscheidungen? Darf dann ja. der, der das Geld bringt, entscheiden, was gekauft wird? Oder entscheidet man trotzdem gemeinsam, äh, was, was äh, gekauft wird? Also da wird es dann nochmal ähm, interessant, ne?
1: Das finde ich ne, einen interessanten Gedanken. Ich könnte ihn vielleicht fast nochmal verschärfen. Mach mal. Äh, mit dem Gedanken, <lacht> ja, um das, auf den Tisch, das ja. Thema auf den Tisch zu bringen. Äh, mit dem Gedanken, angenommen, der eine und die andere verdienen unterschiedlich bei gleicher Arbeitszeit. Das gibt es ja auch. Einer okay. hat. Eine Person, ein, ein Teil des Paars hat, äh, äh, bekommt für seine Arbeit, ihre Arbeit viel weniger Geld als die andere und ja. beide arbeiten 30 oder 40 Stunden.
0: Ja, auch das, ja.
1: Mhm. Und wer ist dann sozusagen der Bestimmer? Genau. Also ich würde ja immer sagen, beide sind Bestimmer. Aber ich glaube, dass das in vielen Bereichen, also ich höre bei, von vielen Paaren, dass das ein Thema ist. Ja. Ich bringe ja das Geld nach Hause. Ja, ja ist, glaube ich, nicht so zielführend aus äh, dem, was du eingangs sagtest. Wir tun ja alle was im Leben. Also solange nicht einer nur Löcher in die Luft guckt, und selbst dann könnte man ja sagen, der ruht sich aus, um in der Beziehung wieder äh, ein bisschen, um in die Beziehung Ruhe einzubringen, um für Entspannung zu sorgen, sorgt ja auch damit für eine gute Beziehung.
0: Ja, was ist ein Beitrag für eine gelingende Beziehung? Könnte man mhm. damit auch als als eigenes Thema vielleicht aufmachen? Ja. Also, und ist das eben nur Lebensunterhalt, Geld? Oder was sind sozusagen andere wichtige Facetten, damit man eine gute, ein gutes Leben, ein gute eine und das in einer guten Paarbeziehung haben kann? Ne? Also was sind die, was sind die Beiträge? Ne? Also und noch noch und jetzt Versuche ich nochmal mal eine oben drauf zu setzen. Ja. Oh je. Also der, der eine Partner verdient viel Geld, weil er überhaupt gar nicht mehr zu Hause ist. Der hat, der der arbeitet jede Woche äh, 80 Stunden und sagt hinterher irgendwie, ja, äh, ich bringe aber das Geld ins Haus. Ne? Mhm. Und die die andere der andere Partner die andere Partnerin sagt, ja, ich würde mir aber äh, wünschen, dass du eher da bist. Aber damit machen wir wirklich ein anderes Thema auf. Gehen wir mal mhm. vielleicht zurück zu diesem Kaufen. Ähm,
1: aber vielleicht, ich würde nochmal als Fazit eigentlich zu dem sagen, so ja. wie wir es jetzt besprochen haben, sollten ja beide Partner jeweils gleichberechtigt ähm, über das Geld verfügen können. Da gibt es ja hm. keine andere Meinung an sich.
0: Naja, ich glaube schon. Doch, es könnte eine andere Meinung geben. Es kann auch eine ja. andere Art von, von Paarbeziehung gehen. Man kann ja in eine, eine Paarbeziehung äh, eintreten und ähm, ausgesprochen äh, oder auch unausgesprochen äh, sich irgendwie äh, dazu entscheiden, äh, dass man getrennte K Kassen macht. Äh, man mhm. kann, also man kann ja auch äh, viele Dinge durchaus getrennt machen. Man kann ja auch unter, unter äh, zwei Wohnungen haben. Also da gibt es ja ganz andere Vorstellungen von Paarbeziehungen. Und da kann es auch geben, nein, wir haben beide unser Konto und wir können mit unserem Geld machen, ich kann mit meinem Geld machen, was ich will und du kannst mit deinem Geld machen, was du willst. Und mhm. wenn wir dann irgendwas gemeinsam machen, dann müssen wir eine gemeinsame Entscheidung treffen. Zum Beispiel, dass wir jetzt eine gemeinsame Wohnung nehmen, dann müssen wir beide tatsächlich irgendwie das Geld für diese gemeinsame Wohnung erstmal in einen gemeinsamen Topf vielleicht werfen. Aber ansonsten, was dann über ist, ähm, bleibt äh, jedem selber. Und dann ist es natürlich auch so, ja, einer verdient halt äh, gut und sagt, ja, und das habe ich mir auf diese oder jene Art und Weise auch ähm, erarbeitet und ich möchte weiter äh, tatsächlich auch äh, in meinen finanziellen Entscheidungen frei bleiben ähm, und äh, ich kann nur in eine Paarbeziehung eintreten, wo mir das ermöglicht wird. So, Also dann ist das auch eine Aussage und dann kann sich äh, der, der andere Partner äh, immer noch überlegen, ja, okay, so eine Art von Partnerschaft kann ich mir vorstellen und dann haben wir, haben wir auch wieder eine ganz andere Ausgangssituation. Ne?
1: Ich kenne ja Mehrere Paare, bei denen das sehr, sehr gut funktioniert, das sind aber alles Paare, die ungefähr gleich verdienen. Hm. Ich stelle das mal leicht in Frage, ob das funktionieren kann, wenn die Paare unterschiedlich verdienen.
0: Ja.
1: Aber vielleicht können wir das auch gar nicht lösen. Nee, 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 ähm, das sind aber
0: einfach nur verschiedene Bedingungen und unter diesen verschiedenen Bedingungen äh, ja. hat man natürlich auch zu unterschiedlichen Antworten auf die Frage, Mensch, ähm, muss man eigentlich äh, so ein bisschen ja, erzählen, was man gekauft hat und warum man es gekauft hat? Mhm. Ne? Äh, da mhm. kann es äh, Situationen geben, unter denen ist das deutlich mehr erklärungsbedürftig, als in anderen Situationen. Wenn es ja. einfach so ist, ja, wir erzählen uns das und wir wünschen uns auch, dass der andere das erzählt, ist, weil wir einfach unheimliches Interesse an an dem haben, was der andere gekauft hat, ne? Und ja und auch Interesse an was wohl seine Entscheidungsgrundlage war. Also äh, die Person kommt nach Hause und wie der äh, Mensch, äh, äh, du hast dir äh, du hast dir Schuhe gekauft. Ja, äh, hast du nicht schon genug? Das kann man jetzt als Vorwurf verstehen oder tatsächlich auch fragen, Mensch, du hast doch sonst ganz schön viel, hast, hast du nicht schon genug? Also als als sachliche Frage. Und dann kann der andere sagen, nö, ich kann gar nicht genug Schuhe haben. Könnte dann ja die Antwort sein. Oh, ich habe so gerne Schuhe, die zu meinem Gürtel passen. Und dann, ja, Mensch, stimmt, zu welchem Gürtel meinst du denn? Sag doch mal und zeig mal, zeig mal den Gürtel neben deinen Schuhen. Ah ja, das stimmt, die passen auch wirklich gut zusammen. Und das scheint dir ja große Freude zu machen, äh, da die passenden Schuhe zum passenden Gürtel zu haben. Voll, dass du die für dich gefunden hast. Ja, und hast du, was war bei dir heute los? Also, dann ist es einfach eine Aktivität, über die man sich gerne unterhält. Ne? Mhm. Aber wenn, wenn natürlich die Frage ist, Mensch, oh, du, also ich glaube wir müssen schon überlegen, ob wir den Kindergartenbeitrag äh, irgendwie, äh, haben wir den schon überwiesen, sonst wird es vielleicht knapp und du kaufst dir jetzt Schuhe, dann, dann muss man, dann ist das Gespräch einfach nicht, nicht das Gleiche.
1: Mhm, ja. Das, glaube ich, ist ganz, ganz deutlich geworden. Ich möchte noch mal das oder die, die Perspektiven, die wir gewählt haben, noch mal erweitern, um den Gedanken, was ist eigentlich das Thema hinter dem Thema? Was ja. steckt dahinter, wenn einer Geld ausgibt und der andere, die andere, mhm. lieber minimalistisch lebt?
0: Mhm. Und das ist eigentlich schon ein Teil äh, des, wie kommt man da auf einen Nenner? Äh, mhm. Dass man nicht auf dieses... Ähm, Offensichtliche, was gerade oben aufliegt, dass man da nicht, also dass man da dahinter schaut. Das ist, mhm. das ist, glaube ich, da steckt die Chance, auf einen Nenner zu kommen, wenn man dann wirklich interessiert ist. Sag mal, warum, warum ist dir das so wichtig, das mit den Schuhen oder so? Oder Mensch, warum, warum willst du das wissen? Warum, warum regst du dich da auch? Warum ärgerst du dich auch ein Stück weit, dass ich mir da diese Schuhe gekauft habe? Was, was? Das ist ja, ist ja erstmal zur Kenntnis zu nehmen. Und der andere sagt, Mensch, du hast doch schon so viele Schuhe. Und ähm, Mensch, das ist, also, wenn man das als Vorwurf hat, dass mhm. man einfach fragt, Mensch, ähm, das scheint dich jetzt irgendwie auch zu ärgern. Was, was ist für dich so ärgerlich daran? Und dann auch wirklich mal den Ärger auch erstmal zu erkennen anzuerkennen und dann zu erforschen, neugierig zu sein. Was ist denn, warum macht dich das traurig, warum macht dich das ärgerlich, was, was macht das mit dir, Wie, wo kommt das her, ähm, da scheint dir was anderes wichtig zu sein. Das würde ich gerne erfahren wollen. Ne?
1: Dem Ärger zuhören, ohne sich angegriffen zu fühlen. <lacht> ne? Und das ist gar, gar nicht so leicht. Da haben beide Seiten eine Verantwortung. Ja. Die eine Person, indem sie über sich offen spricht und nicht äh, Vorwürfe äußert. Und die andere Person, indem sie offen zuhört und nicht mit dem Appellohr oder mit, mit dem Beziehungsohr zuhört, im Sinne von, du bist ein schlechter Mensch oder ähm, äh, du bist verantwortungslos oder sowas. Indem man wirklich das, was ich eingangs sagte, Ausdrücklich zuhört. Und ich finde, die andere Seite auch nochmal, du hast ja die Seite dessen, weswegen ärgerst du dich? Und auch nochmal die andere Seite zu befragen, was ist das, was, was ist die Freude, die es dir macht, wenn du dir Schuhe, Gürtel oder irgendetwas kaufst? Was steckt dahinter? Weswegen bedeutet dir das so viel? Was ist dein Interesse daran? Und da nochmal zuzuhören. Und da geht es nämlich wahrscheinlich nicht nur um die, Dinge, die man gekauft hat. Ja, ja, Sondern vielleicht geht es um Anerkennung. Jetzt gehen wir ganz tief da rein. Und doch wenn ich das verstehe, warum es dem anderen so wichtig ist, gut gekleidet zu sein zum Beispiel, äh, dann kann ich nachsichtiger damit umgehen.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, auch immer so ein super Tipp. Ähm, ähm, neugierig verstehen wollen, ohne unbedingt einverstanden zu sein. Das, ist, äh, mhm. das kann man, glaube ich, den Tipp kann man fast... Na, nicht jedes Mal, aber ganz, den kann man ganz oft geben, zu sagen, versuche zu verstehen, sei interessiert, sei neugierig, versuch mal rauszufinden, um was geht's da eigentlich, was steckt da vielleicht auch dahinter äh, und ähm, das auch zu tun mit dem Bewusstsein. Ich muss damit aber nicht einverstanden sein, aber ich mhm. würde gerne verstehen wollen, ne?
1: Und ich muss es nicht persönlich nehmen. Mhm. Ja. eigentlich haben wir schon fast, eigentlich ja. haben wir schon fast die Lösung und jetzt Entlassen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer damit wohl wissend? Ich glaube, das wissen wir beide, dass das unheimlich schwer ist. Ne? Das ist eine Haltungsfrage, die kann man sich nicht einfach so anknipsen. Und ich glaube, es ist eine Lebensaufgabe auch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist immer wieder, es wird völlig unterschätzt, ähm, welche Bedeutung nicht die beiden einzelnen Personen haben, sondern die Situation, in der sie sich befinden. Also äh, sich mhm. darum, immer ein Stückchen klarer zu sein, was sind denn hier auch unsere gemeinsamen Einflussfaktoren, was, sind, was ist unsere gemeinsame Situation, was ist unsere jeweils einzelne Situation. Die, die, äh, und es nicht unbedingt immer der Person zuzuschreiben, sondern auch zu gucken, in welcher Situation betrachten wir das denn jetzt gerade.
1: Mhm. Und ich würde abschließend noch sagen, dass man sich regelmäßig da auch nochmal eine Rückmeldung gibt und eine Wertschätzung äußert. Also vielleicht sowas wie, oh, ähm, ich habe heute ein paar Schuhe gesehen, weil wir schon bei den Schuhen immer sind. Mhm. Ich habe sie nicht gekauft, weil ich weiß, äh, dass dir Sparsamkeit wichtig ist. Mhm. Und ich finde es im Nachhinein gar nicht so schlimm. Mhm. Sowas. Ja. Oder mir blutet ein bisschen das Herz, ich habe es dir zuliebe gemacht, was nicht heißt, dass man immer zurückstecken soll vor dem anderen, aber wenn man das getan hat, darf man das gerne äußern und die andere Person kann vielleicht sagen, danke, das weiß ich aber zu schätzen.
0: Mhm.
1: Mhm. So etwas. Oder äh, wie könnte die andere Seite aussehen? Ähm, ich er hätte diese Schuhe für das Geld nicht gekauft. Und gleichzeitig freue ich mich, dass du dich darüber so freust und dass du die so gerne trägst oder sie stehen dir unheimlich gut. Also sozusagen, dass man auch da die Facetten offen lässt und wertschätzend damit umgeht.
0: Also da ist mir schon wieder das nächste Thema für eine weitere Woche <lacht> eingefallen, nämlich äh, die äh, aus der positiven Psychologie äh, gibt so es ein, so, ein, so ein Blickwinkel, positive Kommunikation, äh, äh, also wie, wie geht man eigentlich äh, mit solchen äh, Dingen um, wenn einer einem etwas erzählt oder zeigt und äh, zeigt man selber Interesse oder äh, ja, Geht man da positiv oder negativ um, aber das ist ein eigenes Thema. Das ist mir nur gerade eingefallen. Mhm. Ja. ja, wunderbar. Also ähm, der eine Tipp ist, mal über solche Kaufentscheidungen, solche Dinge zu sprechen, wenn es gerade keinen aktuellen Anlass gibt. Ja. Mal <lacht> so ein bisschen losgelöst von den, den äh, Emotionen in der Situation, äh, sich darüber austauschen kann das andere ist auch Interesse zu haben und auch mal zu versuchen zu verstehen, rauszufinden, warum ist dir das so wichtig? Warum ärgerst du dich so drüber was was ist dir denn wichtig und was was was, was, was geht vielleicht auch was geht, geht irgendwas für dich dadurch verloren, dass ich das gemacht habe. Also einfach neugierig sein das erkunden. Das sind glaube ich so zwei wesentliche Aspekte ne?
1: Ja, und der letzte, den ich eben am Ende noch nannte, äh, Rückmeldung zu geben so, äh, ja. und, ähm, und Wertschätzung zu zeigen.
0: Ja, aber das ist ja tatsächlich schon das Volk quasi an diesem Verstehen wollen, weil ich kann dem anderen natürlich nur die Wertschätzung auch äh, mitteilen, wenn mir klar geworden ist, äh, warum dem anderen äh, das denn so wichtig war, dass dass wir für noch ein paar Schuhe kein Geld ausgeben, weil irgendwie das, äh, der Wert der, der Sparsamkeit da ist, den muss man ja erstmal erkannt haben. Ne? Das ist nicht, weil der mir das einfach nicht gönnt und ja ja, sondern nee, da, weil Sparsamkeit der anderen Person halt äh, ein besonderer Wert ist. Ne? Ja. Und dann kann Und dann ich kann ich diese Sparsamkeit auch ausdrücken, dann kann ich sie wertschätzen. Also es folgt ein bisschen dem, dem zweiten Tipp, nämlich verstehen zu wollen. Und dann kann man damit auch sehr positive Dinge machen, wenn man erst verstanden hat.
1: Und dann kann ich vielleicht auch manchmal sparsam sein, obwohl ich eigentlich lieber gerne Geld ausgebe.
0: Ja, 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 ja.
1: ja. soweit.
0: Wunderbar. Das soll es erstmal für <lacht> heute wieder gewesen sein. Wir hatten, äh, du hattest vor allen Dingen darauf hingewiesen, wir haben diese Facebook-Gruppe. Äh, da kann man mit uns auch äh, ins Gespräch gehen. Da kann man auch mit untereinander ins Gespräch gehen. Also, ja. ihr hättet auch direkt äh, auf äh, den, diesen Kommentar der anderen Person äh, mal eure Meinung schreiben können. Äh, also, das sind Anregungen und wir wollten äh, nur auch mal auf diese Facebook-Gruppe mal hinweisen kommt doch gerne dazu in unsere Facebook-Gruppe, die ihr als Link in den Shownotes oder in der Beschreibung findet.
1: In diesem Sinne, bis bald bei, in der Gruppe oder im Podcast.
0: Genau, macht's gut. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.